0: als erstes möchte ich alle grüßen ganz herzlich im Namen Jesu. Es ist für mich ein besonderes Vorrecht, wieder in der Heimat zu sein, meine Gemeinde zu sehen. Ich habe zu jemand letzte Woche gesagt, einmal Hirte, immer Hirte. Ihr wisst, was ich damit meine. Ich habe hier ein Konzept mir aufgeschrieben, weil ich bin ein Mensch. Wenn ich da vorne stehe, stehe ich eben in der Gefahr, weil mein Herz so voll ist dass ich dann irgendwann mal vermutlich die Zeit dermaßen überziehe. Und das ist nicht der Sinn der Sache, wir haben heute noch viel vor, wir wollen miteinander schließlich Abendmahl feiern und das ist für mich persönlich ganz wichtig. Und deswegen habe ich ein Konzept mir ganz klar aufgeschrieben und ich werde eiskalt diesem Konzept auch folgen. <lacht> Damit äh, das nicht passiert, dass wir hier immer noch in zwei, drei Stunden sitzen, weil mein Herz hätte so viel Dinge äh, zu erzählen, aber ja. Als Christian mich vor zwei Wochen gefragt hat, äh, ob ich heute predigen würde oder machen wird, kam mir sofort ein Traum in Erinnerung, den ich vor zwei Jahren hier in Schondorf hatte. Und dieser Traum ging folgendermaßen: Wir waren versammelt in einer Kirche, so ähnlich wie die Stadtkirche, unsere Stadtkirche, evangelische Stadtkirche und die Gemeinde war versammelt. Wir wollten Gottesdienst feiern miteinander. Der Frank war zuständig für den Ablauf des Gottesdienstes und dann hat er fünf Leute rausgesucht aus der Gemeinde und hat gesagt, ihr fünf gebt Zeugnis. Unter ihnen war auch ich. Während wir da vorne Zeugnis gegeben haben, kam der Frank nochmal zu mir und sagt: "Und du predigst auch?" Dann habe ich gesagt: "Wie Frank, du kommst zu mir jetzt, sagst mir jetzt, und ich soll predigen?" Sagte er: "Ja, du predigst." Und dann habe ich selbstverständlich dann versucht ihn vom Gegenteil zu überzeugen und dann habe gemerkt: "Hast keine Chance." Also gut, äh, dann habe ich zum Herrn geschrien und habe gesagt: "Herr." Also du musst dringend was machen, weil was soll ich Prediger? Sorry, ich bin erstmal gar kein Prediger, habe nie Bibelschule besucht. Was soll ich denn predigen? Und es war so ein lauter Herzenschrei dass der Herr mein Gebet sofort auch erhört hat. Und dann kam sofort die Antwort vom Herrn. Predige ihnen den Christus, den Gekreuzigten. Alle kennen ja diesen Bibelfers aus 1. Korinther 2, 1 bis 2, wo steht, als ich, liebe Brüder, zu euch kam, kam ich zu euch nicht mit Worten hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Während ich dann auf die Kanzel ging, ähm, hat der Herr mir von, vom Platz bis zur Kanzel fünf Menschen gezeigt, in wenigen Augenblicken, über die ich predigen sollte, Menschen, die eine persönliche und radikale Begegnung hatten mit Christus und verändert wurden in ihrer Gesinnung, in ihrer Herzenshaltung, in ihrem Lebenswandel und in ihrem ganzen Leben. Das war Maria Magdalena, Zacchaeus, Petrus, Nikodemus und der der Verbrecher, wo er mit Jesus am Kreuz hing. Und dann war der Traum zu Ende. Ich bin aufgewacht, vermutlich schweißgebadet. gebadet. Habe ich gedacht, bin ich froh, dass es jetzt nur ein Traum war und keine Realität? <lacht> ähm, danke, Christian, dass du mir zwei Wochen Vorlauf gegeben hast. Übrigens muss ich dazu sagen, habe ich diesen Traum damals heute im Frank erzählt. Wir standen da draußen im Foyer, habe ich ihm erzählt, und der Frank hat grinsen müssen und lachen müssen, denn genau er ist derjenige, der zu mir, mir das Ganze immer freigelassen hat. Hätte er damals darauf bestanden und hätte gesagt, so, und du predigst mal auch mal in der Skala, du bist Ältester, du solltest es auch mal tun, hätte wahrscheinlich auch mich in das kalte Wasser gewagt. Aber naja, er hat nicht darauf bestanden und so habe mich halt drumherum irgendwie, ja, weil er hat uns wirklich motiviert, also muss man dazu sagen, Peter, oder? Der hat uns immer wieder herausgefordert und motiviert, auch als älteste zu predigen, muss ich dazu sagen. Und so heute, während dem, was ich mit euch teilen will, das, was mein Herz bewegt, soll dieser gekreuzigte und der auferstandene Christus, mein Herr, unser Herr, der Herr dieser Gemeinde hier, im Mittelpunkt stehen während dem Lobpreis hier das, was wir schon erlebt haben, während der Verkündigung und während dann später noch ganz besonders, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. Weil für mich ist Abendmahl ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt der Begegnung. Ich selber habe vor ein paar Jahren hier, ich saß da irgendwo in der Miete und habe bei so einem Abendmahl eine gigantische Begegnung mit meinem Herrn gehabt. Wirklich eine gigantische. Mich hat's ich habe gedacht, die sitze ganz alleine hier im ganzen, in der ganzen Skala, obwohl alles voll war. Aber ich habe eine eine Begegnung gehabt. Das war gigantisch. Und deswegen freue ich mich drauf. Als Nächstes möchte ich einen Einblick geben auf das, was uns beiden in den letzten zweieinhalb Monaten, wo wir jetzt hier sind, wieder. Wir fliegen ja in drei Wochen fliegen wir wieder was uns aufgefallen ist, was wir wahrgenommen haben und was so unser Eindruck ist in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf unsere Gemeinde hier. Was mich persönlich sehr, sehr freut, dass wir in der Gemeinde dem Geist Gottes mehr Raum einräumen. Das ist mir aufgefallen. Dass wir in unserer Gemeinde dem Heiligen Geist mehr Raum einräumen. Mir ist aufgefallen, dass die Jugend, als ich da hinten irgendwo saß und dann saß da die ganze Jugend, die ganzen Reihen hier vorne und allgemein, ich bin ja sehr guter Beobachter, ich beobachte viele Dinge einfach und das ist mir aufgefallen, dass auch hier etwas geschehen ist. Es ist etwas geschehen. Die Jugend beteiligt sich aktiv an der Gestaltung vom Gottesdienst. ja. Ich sehe in der Jugend einen Wunsch und ein Verlangen, sich ausstrecken praktisch nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Das zu bekommen, was uns eigentlich ja zusteht, als Gotteskinder, als Jünger Jesu, als Könige und Priester. ja. Und ich möchte der Jugend jetzt als ehemaliger Ältester einfach sagen, euch herausfordern, euch motivieren und euch ermutigen. Ihr werdet Früchte sehen. Ihr werdet Wachstum sehen und ihr werdet Veränderung sehen, wenn ihr euch auf diesen Prozess einlässt mit diesem auferstandenen Jesus, mit diesem auferstandenen Christus. Ja? Und wenn ihr euch auf diesen Prozess wo der Geist Gottes in eurem Leben arbeiten will, etwas Neues bewirken will, Veränderung schaffen will, ihr werdet es erleben und die Gemeinde wird es sehen und die Leute da draußen werden es sehen. Es werden Leute in der Nachbarschaft, das spüren und sehen. Und deswegen auch fordere ich euch an dieser Stelle heraus, diesem Prozess weiterzufolgen. Nicht nachzulassen, sondern weiterzufolgen. Tut es, tut es. Wir freuen uns sehr zu sehen, dass das vorhandene Potenzial gaben, Talente, die in der Gemeinde weile oder lange Zeit geschlummert haben. Und verschüttet waren, dass diese Dinge wieder neu entdeckt werden, gefördert werden und zur Entfaltung gebracht werden. Zur Ehre Gottes und zum Bau seines Reiches und seiner Gemeinde hier vor Ort. Es ist mir vollkommen bewusst, dass ich jetzt, das, was ich jetzt gesagt habe, sind kleine Pflänzchen, kleine, zarte Pflänzchen, die wir sehen. Ja? Das sind keine Bäume, die schon großen aber ich weiß auch, dass jeder große Baum, der schöne Trü Früchte trägt, hat mal so klein angefangen. Und deswegen Herausforderung an jeden Einzelnen, diese kleinen Pflänzchen behutsam zu, äh, zu pflegen, genau, dass sie wach heranwachsen und dann Früchte bringen. Eine Frucht davon stand hier davor. Die Nadine, ja, das ist letztendlich genau das. Und eines Tages stehen hier Menschen, werden ausgesandt in die Mission und du denkst, meine Güte, es hat sich gelohnt. Es hat sich der ganze Einsatz gelohnt. Die ganze Zeit, die Kraft, die du investiert hast. Ich habe mich unheimlich gefreut, Günther und Inge, als ihr euch da vorne gesehen habt und ihr diesen Dienst gemacht habt. Ich habe mich unheimlich gefreut. Ich, das sind die praktischen Dinge, wo ich meine, es ist Potenzial in der Gemeinde, und unsere Aufgabe ist, dieses Potenzial zu entdecken und dann dementsprechend zu motivieren, herauszufordern, uns anzuleiten und loszuschicken. Und euch als Gesamtgemeinde, die Skala hier, möchte ich euch ermutigen, motivieren, ja, ich möchte euch wirklich herausfordern. An dem Prozess, den die Gemeindeleitung hier angestoßen hat, an diesem Prozess teil, aktiv teilzunehmen, sich einklinken zu lassen, mitzubauen und mitzutragen. Und zwar im Gebet einerseits und andererseits aber ganz praktisch Hand anzulegen. Ganz praktisch. Wir haben so viele Bereiche in der Gemeinde, wo noch Potenzial vorhanden ist. Ja, Einfach praktisch aktiv diese Zuschauerrolle zu verlassen und aktiv teilzunehmen, am Gemeindeleben. Und warum? Warum das Ganze? Warum sage ich das? Ganz einfach. Hier geht es nicht nur um Bau einer Gemeinschaft, eine Interessengemeinschaft, wo Menschen zusammenkommen, weil sie gemeinsamen Glauben haben, weil sie gemeinsame Interessen haben oder gemeinsames sich wohlfühlen, wenn sie so zusammenkommen, sich sympathisch sind. Nein. Hier geht es um etwas anderes, Geschwister. Es geht hier um etwas anderes. Es geht hier um ein höheres Ziel. Es geht hier um eine höhere Aufgabe und um eine höhere Berufung. Nämlich das Reich Gottes zu bauen. Das ewige Reich Gottes zu bauen. Ja? Und unser Herr, Jesus Christus, hat sich diesem Ziel als unser Vorbild komplett untergeordnet. Auch er hat die Annehmlichkeiten, Annehmlichkeiten und die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um uns zu dienen und Grundstein zu legen für dieses Reich, für dieses ewige Reich. Ja, er hätte auch sagen können, ja, hm, weißt du was, eigentlich habe ich es schön, warum soll ich das alles? Aber er hat sich komplett untergeordnet. Und ich bin der Meinung, ähm, er ist unser Vorbild. Diesbezüglich sollten wir wirklich folgen, wirklich folgen, und das, was sein Herz bewegt, soll auch unser Herz bewegen. Denkt immer an das Schiff, das am Kai steht. Es ist sinnlos, wenn ein Schiff am Kai steht, anfangen mit dem Ruder rumzuspielen und Versuche in Richtung zu geben. Dieses Bild habe ich vom äh, vom Christian gehört vor ein paar Wochen, er hat gedacht, welch ein schönes Bild, welch ein schönes Bild für die Gemeinde. Ähm, wir erwarten oft, dass die Gemeindeleitung uns lenkt und Richtung gibt und so weiter und so fort. Aber dazu muss sich das Schiff ja auch in Bewegung setzen. Erst wenn das Schiff sich in Bewegung gesetzt hat, macht es Sinn anfangen mit dem, mit, dem, äh, mit dem Ruder und mit dem, äh, ja, Richtung zu geben, diesem Schiff, ja, und auch Korrektur mal vorzunehmen, aber erst muss sich das Schiff in Bewegung setzen und genau das wünsche ich mir für die Gemeinde, dass die Gemeinde sich in Bewegung setzt. Es muss keine schnelle Fahrt sein, auch das Ziel muss jetzt nicht hundertprozentig angepeilt sein, sondern sich in Bewegung zu setzen und während das Schiff sich in Bewegung setzt, kann man dann korrigieren und Richtung optimieren und so weiter und so fort und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass sie als Gesamtgemeinde mit diesem Schiff, dass eben die Gemeinde den Namen Gemeinde Jesu trägt hier vor Ort, ja? dass ihr einfach Fahrt aufnehmt und euch positioniert und euch ausrichtet. Nochmals, Ermutigung, einfach dem Geist Gottes mehr Raum zu geben, zu wirken, zu handeln, zu verändern und zu gestalten in eurer Mitte. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Genau, schaut genau hin, wo Potenzial vorhanden ist in der Gemeinde und erweckt dieses Potenzial zum Leben. Ich gebe euch Beispiel es gab ja zwei Leute in unserer Gemeinde, die mich persönlich und uns beide sehr stark geprägt haben in unserer Berufung, die wir haben. Die Berufung, die wir jetzt ausüben in Uruguay. Und diese Leute heißen Karl und äh, Ruth Bühler. Am Freitag äh, waren wir ja bei der Beerdigung dabei. Äh, war für mich... für mich persönlich. Sehr schwerer, sehr schwerer Moment. Aber diese zwei haben in den letzten drei bis vier Jahren, diese zwei Geschwister, Vater und Mutter in Christus, an meiner, an unserer Berufung gearbeitet. Ja, sie haben uns mit hineingenommen in diesen Prozess und ganz praktisch haben sie uns den Weg gezeigt und haben uns an dieser Stelle einfach in diese Berufung hineingeführt. Ganz praktisch, ganz praktisch hineingeführt und genau das meine ich, dass wir vielleicht als schon etwas äh, Ältere, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, ja, dass wir auch die Jugend in diese Dinge mit hineinnehmen, wenn wir sehen, dass hier Potenzial vorhanden ist oder sogar Gott eine Berufung das Leben eines Menschen äh, gelegt hat. Wenn wir das erkennen, fordere ich euch heraus, auch junge Menschen einfach mit hineinzunehmen in diesen Prozess. Und sorgt bitte dafür, das ist ja unser Thema heute, Sorgt bitte dafür als Gemeindeleitung, als Gesamtgemeinde, dass dieser Auftrag unseres Herrn geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe dass dieser Auftrag wieder in den Mittelpunkt und in den Fokus der Gemeinde und des Gemeindelebens gestellt wird. Ich fordere euch auf, wir haben lang genug andere Dinge getan und lang genug um uns selber gedreht und alles Mögliche getan, nicht nur das, was eigentlich, ja. Ihr habt den Vers aus der Apostelgeschichte 1,8 auf unsere Gemeinde hier vor Ort umgeschrieben, etwas umgeschrieben, ja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Schondorf, in der Nachbarschaft, in der Umgebung, Remstal, Wieslauftal, Baden-Württemberg, Deutschland und bis ans Ende der Welt und sogar noch weiter und das wäre dann Uruguay. Also von hier aus ist das schon, also für mich persönlich, das ist schon, ja, schon fast Ende der Welt. Und nun wären wir dann bei der, uns, der meisten Frage, die uns auch gestellt wird. Wie kommt ein bodenständiger Schwabe und ein reingeschmeckter Bayer äh, auf die Idee, hier äh, Zelte abzubrechen und einfach mal nach Uruguay zu ziehen, ans Ende der Welt? Wie kommt ihr dazu? Ganz einfach, ganz einfach. Es steht geschrieben, ihr sollt bis ans Ende der Welt gehen. So haben wir unsere zweieinhalb Sachen gepackt und sind gegangen. Fertig. Es ist ganz einfach. Ja, aber so einfach war es doch nicht. So einfach war es doch nicht. Es war ein längerer Prozess, ein sehr schmerzhafter Prozess auch. Einige von euch kennen schon diese Geschichte. Ihr habt es am Freitag erzählt, Gerd bei unserem Treffen. Ihr habt das schon im Ehepaarkreis erzählt. Also von dem her gesehen, einige kennen das. Aber ich möchte das trotzdem noch mal erzählen, damit ihr wisst, so als Gemeinde, wie kommen die Bullers dazu. Angefangen hat das Ganze in Jerusalem, in, äh, bei einem Laubhüttenfest, ähm, den Christen, mit Juden zusammen feiern in Jerusalem. Der Jürgen Böhler ist dort ja der Hauptmotivator eigentlich und der Organisator von dieser ganzen Geschichte. Der ist ja hier auch bekannt. Und kann ich jedem nur empfehlen, weil das Ganze ist absolut überwältigend. Also das, was man dort erlebt, ist wirklich überwältigend. Während einer Abendveranstaltung mit sieben, 8.000 Christen in einer riesen Arena und eine gigantische Stimmung. Stand ich so mitten in dem Lobpreis. Wir standen so vor der Bühne und haben einen Lobpreis gemacht, also Anbetung gemacht, Lobpreis gemacht. Und auf einmal sehe ich eine Vision. Ein Gesicht. Es läuft ein, spielt sich ein Film ab vor meinen Augen. So wie damals beim Petrus, als er dieses Gesicht sah mit, mit diesem Korb, wo runtergekommen ist vom Himmel mit diesen komischen Speisen da. Und bei mir war es was anderes. Ich habe mich gesehen in diese Vision, äh, in diesem Gesicht habe ich mich gesehen am See Genezareth, wie ich dort am Ufer gearbeitet habe. Ich habe dort gearbeitet, ja beschäftigt. Während ich so beschäftigt war, kommt von der linken Seite vom Weiten eine Person. Und dann irgendwann mal habe ich gesehen, das ist ein Mann. Kommt ein Mann vorbei. Und kommt nähert sich mir, bleibt vor mir, so fünf, sechs Meter vor mir, so wie Karl sitzt so ungefähr, bleibt vor mir stehen, dreht sich zu mir um, schaut mich an und sagt zu mir, lass deine Arbeit liegen, ich habe eine Aufgabe für dich, ich habe einen Auftrag für dich. Ich meine, damit rechnest du nicht, dass du auf diese Art und Weise begrüßt wirst von jemand, ja? Ich habe ganz kurz pragmatisch mal nachgedacht, habe meine persönliche, familiäre, finanzielle, geschäftliche, gemeindliche Situation schnell durch, im Kopf so durchgehen lassen und dann habe ich gesagt, sorry, ich kann diese Dinge nicht einfach so auflösen, es geht nicht. Es, 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 es sind so viele Dinge, so viele Verpflichtungen da, ich kann sie einfach nicht an die Nangel hängen, loslassen, loslösen, mich loslösen davon, das, das geht nicht. Das ist mir jetzt zu überraschend, das Ganze. Und dann habe ich gesagt, geht nicht, muss ich leider absagen. Der Mann dreht sich um. Bevor er sich umgedreht hat, hat er mich traurig angeschaut. Und ich ja, interessanterweise, als er mir mich angesprochen hat, habe genau gewusst, das ist der Herr. Ich habe das gewusst. Ich habe gewusst, als er mich angesprochen hat, mein Herr. Dann dreht er sich wieder um, läuft wieder in die andere Richtung und verschwindet irgendwann mal. Und dann war das Gesicht zu Ende. Ich stand mitten in dieser Menge von Menschen, die Gott angebetet haben. Und erst dann habe ich angefangen, das zu realisieren, was in voller Tragweite gerade passiert ist. Erst dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was jetzt hier passiert ist. Es kamen Erlebnisse an Betungszeiten in den Sinn, in meine Gedanken, wie zum Beispiel letzten Sonntag. Letzten Sonntag stand ich da vorne und haben wir in der Anbetung dieses Lied gesungen, Nimm meine Hände, nimm meinen Geist, nimm alles, was ich habe und was ich weiß, denn ich gehöre dir, du bist mein und so weiter und so fort. Okay. Dann kamen die ganzen Gebete mir in den Sinn, wo ich gebetet habe, Herr, ich will dir folgen, egal wohin es geht. Bilder in meinem Wohnzimmer, wo steht, Herr, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Halleluja. Und dementsprechend gewaltig war die Erschütterung meines Glaubens an diesem Abend. Mir hat es dermaßen verspult, der, mir hat es dermaßen verspult, also auch äh, emotional verspult. Und dann konnte ich auch, als das geschehen ist, konnte ich auch dann den Petrus so gut verstehen. Ich kann es sehr gut verstehen, warum Petrus dann wirklich bitterlich heulen musste, weil er das, was da passiert ist, dieser Schmerz, dieser innere Schmerz, den er erlebt hat, das war so gigantisch. Ja, warum? Weil du vor dem Scherbenhaufen deiner Überzeugung stehst. Du weißt ganz genau, das ist meine Überzeugung. Die habe ich jahrelang, jahrzehntelang habe ich sie gelebt. Ich war von Christus überzeugt. Ich, war von, ich habe Christus nachgefolgt. Ähm, ich liebe meinen Herrn. Und dann passiert so etwas und du merkst, es ist ein Schadenhaufen. Es ist ein Schadenhaufen. Und das ist später. Das, ist, das war eine, also für mich persönlich war das eine der bittersten eigentlich äh, Lektionen in meinem Leben, muss ich sagen. Ja. Also für mich ist der ganze, die Konferenz war für mich beendet, mehr oder weniger. Für mich war auch diese ganzen Anbetungszeiten und die ganzen Seminare, da ging nur eins in meinem Kopf, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Wie wirst du damit fertig werden? Und dann begann dieser Kampf in meinem Leben um das Loslassen. Ich habe gemerkt, dass ich in meinem Leben Dinge festhalte, und genau das war es. Letztendlich, war ich war nicht bereit, diese Dinge loszulassen. Ich wollte diese Dinge festhalten. Und der Herr hat mir wirklich, muss ich sagen, Gnade geschenkt, dass diese Erschütterung meines Glaubens, dass ich an dieser Erschütterung meines Glaubens nicht zerbrochen bin. Es sind mit Sicherheit Menschen, die vielleicht an solchen Dingen auch zerbrechen können. Ja? Die sagen, weißt du was, das hat keinen Sinn, komm. Lass es bleiben. Und der Herr hat Gnade geschenkt, dass ich durch diesen Kampf hindurchgegangen bin ähm, und doch eine Entscheidung getroffen habe. Doch eine Entscheidung getroffen habe. So wie damals, so wie damals der, unser Herr Petrus auf die Seite genommen hat und seinen, sein Leben wieder neu aufgebaut hat, indem er ihn unter vier Augen praktisch sozusagen ihm diese drei Fragen, diese ganz, ganz wichtige und ganz persönliche Frage gestellt hat. Hast du mich lieb? Was ist die Motivation deiner Nachfolge, lieber Petrus? Warum folgst du mir nach nochmal? Wolltest du mein Minister werden, Petrus? Wolltest du zu meiner Rechten sitzen und mitregieren und hier, was weiß ich was. Oder hast du das getan, weil du mich lieb hast? Wow. Und der Herr kennt ja unser Herz, dem braucht man ja nichts vorspielen und vormachen. Ja? Er weiß ganz genau, warum wir Christus nachfolgen und so weiter und so fort. Und ja, die einzige Motivation meiner Nachfolge, meines Dienstes für den Herrn, meiner Beziehung zu ihm, alles was ich für ihn und seine Gemeinde und meine Mitmenschen tue und mache, möchte nur aus einer einzigen Motivation tun, weil ich meinen Herrn lieb habe. Auch wenn solche Dinge geschehen, auch, auch dann, wenn du solche Dinge erlebst, ja, und trotzdem alles was ich tue, möchte aus Liebe. Und Frank, äh, Frank, äh, Christian hat ja vor meine ich vor 14 Tagen auch darüber gepredigt, über diese Motivation, über diese Liebe, dass Liebe uns letztendlich antreiben soll. Wenn wir in der Gemeinde etwas tun, wenn wir zu unseren Mitmenschen gehen, soll das die Liebe sein, 1. Korinther 13, Christian. Und nun wieder zurück nach Israel, das heißt, ein paar Tage später saßen wir im Flieger Richtung Deutschland und habe gesagt, Herr, ich gehe jetzt zurück, ich werde alles loslassen, ich werde alles auflösen. Ich möchte in meinem Leben nicht noch einmal so eine schmerzhafte Erfahrung erleben. Ganz klar und deutlich. Und ich kennt mich ja, ich bin ja diesbezüglich ein bisschen radikal. Äh, wenn ich was sage, dann mit nicht nur ein Nagel, sondern da kommen zehn Nägel rein. Und so war der erste Schritt schon mal loslassen. Meine Frau hat auf andere Art und Weise die Sache erlebt, aber genau den gleichen Prozess. Loslassen. Dinge loslassen, an denen du hängst. Das, was du meinst, das brauchst du. Das ohne das geht nicht. Es geht. Wunderbar geht es. Und die zweite, zweite Frage war dann für uns beide. Ja, Herr, okay, der erste Schritt ist, machen wir, sind dabei. Der zweite Schritt heißt, wohin die geht die Reise, wo ist unser Platz, wo ist unser Ort, wo du uns haben willst? Und das zweite, was ist die Aufgabe? Für welche Aufgabe hast du uns vorgesehen? Und das mit der Aufgabe war interessanterweise ja schon fast geklärt. Warum? Weil durch diese Berufung, die Gott uns im, auf, sehr stark aufs Herz gelegt hat mit dem Gebet, ja, war das schon etwas äh, geklärt, dass die ganze Reise schon in diese Richtung gehen wird. Was nicht ganz klar war, war eben, wohin. Geht es nach Sibirien, wo ich mein Russisch wieder ein äh, bisschen auffrischen kann? Geht es nach Israel, geht es nach Afrika, keine Ahnung wohin. Ähm, und ich hätte mir an dieser Stelle einfach eine klare Wegweisung gewünscht vom Herrn, ganz klar. Ich hätte mir genau diesen Traum gewünscht, Herr, so wie du beim Josef damals zu ihm gesagt hast, im Traum, nimm das Kindlein, nimm ihre, äh, die Mutter vom Kind, geh hin nach Ägypten und bleib dort so lange, bis ich dir sagen werde, dass du zurückkommen sollst. Klare Ansage, kein Zweifel, losmarschiert, fertig. War bei uns nicht. Kein Traum, keine Vision, kein Gesicht, kein was weiß ich was, nichts. Aber dafür kleine und größere Schritte und Meilensteine und Begegnungen mit Menschen. Und interessanterweise genau in dieser Zeit hat Gott uns sehr, sehr stark und sehr massiv eben mit Menschen zusammengeführt, mit Spanisch sprechenden Menschen. Das war interessant, also die Spanisch gesprochen haben. hier in der Skala saßen wir bei einem, bei einem Fest, auf einmal mit einem südamerikanischen äh, Mann, der äh, dann habe ich gedacht, sagen, das ist komisch. Bei einer Hochzeit saß sie äh, neben einer Tochter von einem Missionar. Haben wir uns da lange unterhalten. Dann äh, hier bei uns in der Gemeinde war der Thomas, äh, der Thomas Vögelin von der, von der äh, Movida Mission, ja, haben wir ja eklader. Der hat hier mit der Jugend hier Einsatz gemacht. War für mich persönlich ganz, ganz äh, wichtiger, wichtiger. Schritt für mein Leben. Nach der Predigt habe ich mich mit ihm lange unterhalten und habe wirklich Impulse bekommen. Gott hat hier ganz klar in mein Leben durch seinen Dienst, seine Predigt und das, was er zu mir gesagt hat, in mein Leben hineingesprochen. Und dann habe ich dann irgendwann mal dazu entschlossen, mit meinem Bruder mal nach, nach Ding zu reisen, nach äh, Südamerika zu reisen, weil mein Bruder in Rio wohnt schon. Und er hat gesagt, komm, wir bereisen ein paar Länder, ich habe ein paar Kontakte und ich möchte einfach hören. Ich möchte einfach hören und aufnehmen, was der Herr so, äh, ob da vielleicht sich was ergibt. Und tatsächlich, es hat sich was ergeben, bei unserem, äh, bei unserem Aufenthalt in Montevideo, und das war das allerletzte Puzzleteil, Puzzleteil in dem ganzen Bild. Wir haben einen Kontakt gehabt zu einem amerikanischen Missionar, John Hamilton. Und wir haben ihn dann zum Messen eingeladen und sind wir mal ins Restaurant gegangen und haben gesagt, du, John, jetzt erzähl mal uns was. Sag mal uns, wie ist die Situation so im Land? Was empfindest du? Wie geht es dir so als Missionar? Du bist schließlich schon einige Jahre hier, ja? Und da hat er uns berichtet, allgemeine Dinge, aber auch die geistige Situation des Landes hat er berichtet. Und interessanterweise, das, was er zu uns gesagt hat, das klang sehr, sehr ernüchternd, fast schon Richtung resigniert und entmutigt. Seit sieben Jahren predige ich hier, es tut sich nichts, es bewegt sich nichts. Dieses Land, sagt er, ist wie eine, wie eine spirituelle Hochburg. Also egal, was du tust, egal, was wir tun, da, da gibt es keinen Aufbruch, da passiert nichts und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, interessant, interessant. Und während er noch so gepredigt, äh, nicht gepredigt, sondern erzählt hat, habe ich in meinem Herzen gespürt und gesagt, genau, das ist Dein Ort. Und das ist dein Platz. Und an diesem Platz wirst du mit deiner Frau zusammen im Gebet dieses Land vorbereiten, dass der Herr dieses Land in Gnade und Barmherzigkeit heimsuchen kann. Das war das allerletzte Puzzleteilchen in diesem gesamten Bild. Dann war das klar, erledigt. Ich bin zurück. Habe zu meiner Frau gesagt: So. Äh das Bild ist fertig. <lacht> ja, und dann, ähm, ähm, und so sind wir halt eben dann irgendwann mal, hat sich das Ganze Schritt für Schritt nochmal, wir haben dann wirklich alles in Bewegung gesetzt und uns auf den Weg gemacht. Und der Herr hat uns dann interessanterweise auch wirklich Türen geöffnet zu Menschen, denen, das Gebet für das Land Uruguay genauso am Herzen war, sehr stark am Herzen war. Also aber schon in diesem Land, in Uruguay praktisch. Und Gott hat unsere Wege zusammengeführt. Über Umwege wiederum, aber zusammengeführt. Und wir waren so überrascht, dass das, ja. Und ähm, meine persönliche Vision für dieses Land und für dieses Gebetshaus ist folgende. Ich möchte dass in diesem Haus sieben Tage die Woche Fürbitte geschieht für das Land Uruguay. Ich möchte, dass sieben Tage die Woche, und dazu brauchen wir Potenzial einfach, wir haben zu wenig Leute noch, die, um, um das Ziel jetzt schon durchzuführen, zu wenig einfach. Da muss der Herr noch was tun, ja? so wie in der Apostelgeschichte. Und der, der Herr tat hinzu, täglich und so weiter, da warten wir jetzt noch drauf dass der Herr sieben Tage die Woche angebetet wird und dass sein heiliger Name an diesem Ort verherrlicht wird und dass sein heiliger Wille unter dem Uruguayischen Volk geschieht und das Reich Gottes dort gebaut wird und dass von diesem Gebetshaus Ströme des lebendigen Wassers, also das lebendige Wasser, so wie wir auch äh, vor drei Wochen jetzt vom Christian gehört haben, ja, die Predigt, diese Vision vom Ezekiel, wo diese, diese Ströme rauskamen. Also nicht Ströme, sondern erstmal mal ein kleiner Strom und dann wurde er immer größer. Und genau das ist unsere Vision, meine unsere Vision für dieses Land. Ja, dass diese Ströme dann von Montevideo ausgehen in das ganze Land. Denn wenn du Montevideo erreicht hast... Dann hast du Uruguay erreicht. Die Hälfte der Gesamtbevölkerung sitzt eben in dieser Stadt. Das heißt, wenn du die Stadt erreicht hast, dann ist, dann ist nur noch, ja. Ich würde jetzt gerne ein paar Bilder zeigen, damit ihr ein bisschen Ahnung habt, von was ich rede. Das ist das Land Uruguay. Okay. Ja, das ist das Land Uruguay, ist halb so groß wie Deutschland, hat dreieinhalb Millionen. Und in diesem Bereich hier, das, was ihr hier seht, das ist Montevideo und hier, hier lebt die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Ja, die Hälfte der Gesamtbevölkerung von Uruguay. In diesem kleinen, also hier in diesem Bereich hier und genau hier leben wir auch. Wir leben auch hier so in der Nähe von Montevideo hier. Alles andere, viel Gras und Rinder und gutes Fleisch, Uruguayisches Fleisch. Weiter bitte. So, das ist unser Häuschen, unser kleines Häuschen. Was weiß ich, 85 Quadratmeter. Für zwei Personen vollkommen ausreichend, auch für Besuch ausreichend. So, weiter bitte. Ja, andere Perspektive, ja genau, weiter bitte. Ja, Besuch aus Bayern, Bayern München, T-Shirt. Mein Bruder aus Bayern, ja genau. Also wir haben schon einige Besuche gehabt. Also in unserem Garten haben wir schon eine. So, meine Frau Genießt äh, immer wieder das Meer, sechs Minuten von unserem Haus entfernt, also wir laufen sehr viel am Strand, so und, äh, ja, ja, einsamer Strand. So, und das ist ein äh, Altar für die Meeresgöttin äh, Gemanja, äh, heißt sie. Ich habe ja schon erwähnt, dass dieses Land sehr stark spirituell unterwegs ist, mit viel Anbetung, Götzenkult und Anbetung und so weiter und so fort. Und genau diese Dinge werden dann am Ufer oder an der ja, am Strand werden einfach aufgebaut. Die, kommen, die Leute die kommen daher, bauen das Ganze auf, dann kommt das Meer und nimmt diese Gaben, das sind alles Lebensmittel, das sind, das sind Popcorns, weil schließlich die, Götzen, die Göttin will ja auch mal ein bisschen was Besseres haben, also nicht nur Ananas, also Getränke, sie kriegt alles dort, also wirklich alles. Und dann kommt die Flut, also die Flut kommt, das Meer kommt irgendwann mal, steigt an, nimmt das Ganze ins Meer und wenn die Göttin eben, die Meeresgöttin eben, nicht äh, einverstanden war mit diesem Opfer, dann passiert folgendes: Dann kommt das Bild jetzt. Dann kommt das ganze Zeug wieder zurück. Die sagt, weißt du was? Das ist, äh, das hat mir nicht gut geschmeckt, das schicke ich wieder zurück. Also, ähm, dann passiert halt sowas, dass ihre Gaben abgelehnt ist und das ist für die Anhänger von dieser. Bewegungen für diese Leute ist das ein Zeichen, dass äh, sie irgendwas angestellt haben und die Göttin war mit ihnen ein bisschen böse oder, oder ja, nicht ganz einverstanden mit ihrem Opfer. Ja. Weiter bitte. Das ist unsere neue geistliche Heimat, wo wir sind. Das ist diese Mennonitengemeinde, also wo wir praktisch jeden Sonntag sind und jeden Donnerstag zum Gebet zusammenkommen. Äh, Hälfte davon, Hälfte davon äh, Deutsche und Hälfte davon äh, Uruguayer im Sinne von, äh, die kein Deutsch sprechen. So, und das ist jetzt Gebetshaus, also frisch frisch gefließt und wird sofort auf den Knien eingeweiht. Ähm, dass wirklich Gegenwart Gottes, möge die Gegenwart Gottes immer da sein, präsent sein und die Herrlichkeit des Herrn. Wunsch, unser Wunsch einfach. So, das nächste Bild, das ist die offizielle Einweihung, wo die Jugend dann auch ganz offiziell, da vorne steht die Jugend und die ganze Ältere, die stehen dann da hinten, die sieht man jetzt nicht, also in dem unteren Bereich. Und die Frau im blauen Kleid, das ist die Leiterin, die 25 Jahre für dieses Gebetshaus gebetet hat, knallhart. Also ich sage, ich muss ehrlich sagen, ich bewundere Menschen, die mit so einer Beharrlichkeit dranbleiben, und hier ähm, ja, diesen Dienst tun. Das nächste Bild. Also das ist, wie gesagt, äh, Christina, die Leiterin von diesem Gebetshaus, ihr Roberto, ihr Ehemann und meine Wenigkeit. Das nächste Bild bitte. Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus als am Anfang. Am Anfang standen wir dort, war alles leer, wirklich alles leer. Wir haben die ersten äh, Versammlungen gehabt. Da war wirklich keine Stühle da, keine Boxen, nichts. Wir haben einfach so gebetet, also ohne irgendwas. So, das nächste Bild, das ist der Versammlungsraum, wo wir uns treffen, zum äh, wenn irgendwelche Veranstaltungen im Gebetshaus sind. Das hier ist reiner Gebetsraum, hier beten wir. Also das ist ein Raum, wo wir wirklich nur zusammenkommen, um zu beten. Ja, der ist drunter, ja genau, der ist ein Stock drunter, ja genau. Okay, weiter. So, das ist dieser Logos Hope. Das ist dieses eine Schiff, wo praktisch von Land zu Land, Kontinent zu Kontinent fährt. Und die jungen Menschen, die dort unterwegs sind, die steigen dann aus und machen Einsätze in Bolivien, Peru, Chile und überall und als wir dort waren, jetzt sind sie auch nach Uruguay gekommen und wir haben, glaube ich, drei Wochen, meine ich, waren sie auch bei uns in Montevideo. Und äh, wir haben mit ihnen zusammen dann einen Gebetsmarsch gemacht durch, äh, durch äh, Montevideo als Stadt. Genau. Das nächste Bild. Das ist ein Lobpreisabend praktisch mitten im Bauch des Schiffes. Wir haben praktisch, sie haben einen riesen Raum, ja, wo, wo, äh, wo sie dann ihre Anbetungszeiten haben, während sie auf dem Meer da irgendwo unterwegs sind. Äh, und dort haben wir uns praktisch vorbereitet auf diesen Einsatz. Wir, wir haben uns dort zuerst im Schiff getroffen, haben eine Zeit der Anbetung gehabt und dann sind wir auf die Straßen gegangen. So und das nächste Bild. Äh, dieser Mann hier in dem weißen, äh, blau, weiß blauen Hemd, das ist ein äh, ranghoher Politiker im Land äh, Uruguay. Ähm, und dieser Mann ist ein Christ und er bietet uns immer wieder zu kommen in sein Parlamentshaus, also Bundes, Bundes, Bundes äh, ja, in Parlament praktisch. Dort hat er sein Büro und wir beten dann für ihn. Weil er sagt, es ist mir ganz wichtig, dass in diesem Haus nicht nur andere Leute kommen, die Götzen dienen, sondern dass in diesem Haus auch der Name Jesu proklamiert wird und ausgerufen wird. Und das machen wir in regelmäßigen Abständen, dass wir kommen und ihn segnen und wirklich den Namen des Gekreuzigten und den Auferstandenen in diesem Parlament ausrufen. Ich also sehr, auch das ist unsere Aufgabe als Gebetshaus, wenn Politiker uns rufen, diesen Dienst zu tun. Okay, jetzt das nächste Bild. Das ist auch unsere Aufgabe, das ist der höchste Punkt, das sieht man im nächsten Bild dann. Das ist die Erhebung, was ist 200, 250 Meter, wo, wo Ding steht, die Festung, Festung Montevideo steht. Ja, da vorne, ja genau, diese Festung. Und dort treffen wir uns auf dem höchsten Punkt äh, über Montevideo, um für diese Stadt zu beten und den Namen Jesu über diese Stadt auszurufen. Hier kommen Christen zusammen, die eben aus unterschiedlichen Gemeinden kommen. Ja? Das heißt, äh, alle möglichen Gemeinden kommen hier zusammen und mir äh, veranstalten diese äh, diese diese Aktion und rufen dann die Christen zusammen. Das nächste, bitte. bitte. Ja, Das ist ein Gebet, für, wo wir auch machen, wo wir praktisch Ärzte, Uruguayische Ärzte aussenden, die nach Jordanien gehen, um ähm, den syrischen Flüchtlingen, dort, die dort an der Grenze leben, um ihnen zu dienen und sie soweit... Äh, ja, ihnen zu dienen, indem sie sie operieren und so weiter und so fort. Und die kommen dann zu uns, wir segnen sie im Gebetshaus und von dort aus werden sie dann auch ausgesandt, weil sie ja aus verschiedenen Gemeinden kommen. Deswegen gehen sie zum, äh, ins Gebetshaus, weil dort werden sie alle zusammen praktisch gesegnet und ausgesandt. Das nächste Bild, bitte. Das ist unsere Jugend in diesem Raum. Die trifft sich dann auch in regelmäßigen Abständen in der Früh, vor allem zum Beten, bevor sie dann Arbeit arbeiten geht. Das nächste Bild. Ja, hier beten wir gerade. Äh, man sieht die andere Seite nicht. Da sitzt, äh, da sitzt eine, das kommt auch noch, eine Gruppe von Menschen, äh, ein Pastor einer Pfingstgemeinde mit seiner Leiterschaft und die haben große Probleme. Und die nehmen das einfach in Anspruch, dass sie sagen, du könnt ihr nicht für uns beten. Wir haben hier Probleme in der Gemeinde, in der Leiterschaft. Wir haben hier Probleme mit dem und, und, und dann kommen sie und dann wird für sie gebetet hier in diesem Gebetshaus. Und der Herr spricht dann auch ganz konkret zu gewissen Menschen durch Weissagung, durch Prophetie und so weiter und so fort. Das ist auch ein Bereich dieser Arbeit in diesem Gebetshaus. Das nächste Bild, bitte. Genau, das ist praktisch dieser, dieser Pastor mit seiner Frau und da hinten sitzen seine Mitarbeiter, äh, Lowpreisleiter und so weiter und so fort. Ja. Und für die wird dann gebetet eben. Das nächste Bild. Das ist die Leiterschaft unserer Mennonitengemeinde. Auch Sie haben äh, das in Anspruch genommen, äh, dass für Sie gebetet wird. Auch hier gibt es eben wie überall Probleme. Und dann kommen sie und sagen: Bitte betet für uns. Wir brauchen einfach Wegweisung vom Herrn. Das nächste Bild, bitte. Das ist ein Missionar, also dieser Mann hier. Das ist und seine Frau. Die zwei Missionare, die haben wir dann ausgesandt Richtung Tadschikistan, also ehemalige UdSSR. Und äh, er war schon viele Jahre in, in äh, Afghanistan mit seiner Frau, mit seinem Kind. Und so beten wir jetzt für Sie, äh, segnen Sie und Sie werden auch teilweise finanziell äh, vom Gebetshaus ein bisschen unterstützt auch. Also nicht stark, aber ein bisschen unterstützt werden. Auch das gehört dazu, um Menschen auszusenden praktisch. Weiter das nächste Bild. Gibt's? okay, okay. Ja, es war für mich sehr, sehr schwierig zu sagen, welche Bilder nehme ich, welche Bilder nicht. Okay, ich möchte euch ein paar Gedanken sagen, bevor wir jetzt zum Atem mal rübergehen, übergehen. Wir kennen alle diese Bibelstellen, haben wir heute schon wieder gehört, Matthäus 28, inwendig und auswendig, auswendig. Wir haben schon viele hervorragende Predigten und Lehreinheiten gehört über dieses Thema. Geht hin, macht zu Jüngern, seid meine Zeugen. Haben wir schon viel gehört, muss ich sagen. Also, und wenn dann aber der Aufruf kommt von der Kanzel, habe ich selber übrigens schon erlebt, ich rede aus Erfahrung, wenn dann dieser Aufruf kommt von der Kanzel, wir sollen doch nächsten Sonntag unsere Nachbarn mitbringen. Die Gemeindeleitung hat alles vorbereitet äh, und die Verantwortlichen, dass wir hier einen Gottesdienst, einen extra Gottesdienst machen, wo eben extra auf Außenstehende ausgerichtet ist, ja, ähm, dann geht jeder in sich irgendwo und, und, und hat große Mühe und denkt, ja, wen könnte ich jetzt einladen? Wen könnte ich einladen? Weil, ich ja, weil wir ja sehr stark eben ähm, ähm, unter uns sind und somit manchmal habe ich das Gefühl, den Kontakt zu Menschen da draußen verloren haben und Mühe haben, dann diese Menschen da irgendwo einzuladen. Ja, und dann sind wir ein bisschen geknickt, nach diesem äh, Gottesdienst, warum? Weil wir schon festgestellt haben, wir, wir sind schon wieder mal unter uns. Wieder mal unter uns. Das heißt, äh, war kein, kaum jemand da, der vom Glauben nichts weiß und so weiter. Dann gehen wir nach Hause, sind ein bisschen geknickt, so ging es mir mal. Geknickt und äh, dann setze ich in den Sessel, schlag die Bibel auf und sage, Herr, zeige mir bitte, was, ist, was läuft hier falsch, warum ist es so, warum kriegen wir das nicht hin? Und dann fällt der Blick eben auf diese Bibelstelle, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen, vor dem Hohen Rat stehen, sich verantworten müssen und der Hohe Rat sagt äh, zu ihnen, ihr dürft im Namen Jesu nicht mehr predigen und den Namen Jesu wollen wir nicht mehr hören. Und dann kommt die Antwort von Petrus und von Johannes. Und was sagen sie? Die richtig, war mal richtig, ja. Wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört, gesehen haben, was wir erfahren und was wir erlebt haben. Und nach dem Prinzip, wessen Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ähm, und die gleichen Jünger praktisch, die noch vor ein paar Wochen sich eingeschlossen haben, wurden radikal verändert durch eine Begegnung mit Christus. Mit Christus, so wie der Petrus verändert wurde, die Jünger. Und genau das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir als Kala das erleben, dass wir durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen und dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen Christus verändert werden in unserer Gesinnung, in unserem Herz, dass wir eben nicht schweigen können. Dass wir so wie die Jünger, die genau das Gegenteil ja auch erlebt haben, wo sie Furcht hatten und so, aber Gott hat sie verändert. Und genau das wünsche ich mir, das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir verändert werden. Und möge dieses Abendmahl, wenn wir jetzt Abendmahl feiern zusammen, möge dazu dienen, dass wir verändert werden. Dass Gott uns heute an dem Platz, wo wir sitzen oder stehen, begegnet uns auch diese Frage stellt, aus welcher Motivation machst du das, was du tust? Aus welcher Motivation gehst du zu deinem Nachbar und sprichst deinen Nachbarn und ladest sie ein? Was ist die Motivation? Warum arbeitest du in der Gemeinde mit? Was ist die Motivation? Warum folgst du mir nach? Was ist deine Motivation? Möge der Geist Gottes uns Gnade schenken.